0: À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximale. Oui, bienvenue à cette édition de Puissance Nano du 15 juillet. Retour de Puissance Nano après ce moment d'absence causé par le COVID-19. En fait, on tient à vous rappeler, là, puisque ça fait un moment, qu'est-ce que Puissance Nano? Puissance Nano est une émission hors série de puissance maximale avec un montage plus léger contenant en fait les chroniques ou des segments d'émissions qui ont été coupés au montage afin de raccourcir le temps d'une émission régulière parce que deux heures, c'est correct, une heure, c'est correct, mais quand un podcast dure quatre heures, c'est un peu long. Donc, on a gardé les éléments qu'on considérait intéressants pour vous les partager dans cette, dans ces capsules puissance nano. Et cette semaine est une semaine un peu spéciale. On a décidé là, de vous en sortir un à tous les jours pour rattraper l'arrière-âge au niveau là, de qu'est-ce qui s'est passé dans l'émission. Donc, cette semaine, on va avoir la chronique Playbook, deuxième partie de la part de Vincent Langlois et également ma, cri ma critique du film de Sonic the Hedgehog. Donc ça va être les deux chroniques qui seront présentes dans le Puissance Nano d'aujourd'hui et on se revoit demain pour d'autres chroniques qui vont être mises dans un nouveau Puissance Nano. Et sinon, on vous rappelle que la prochaine émission de Puissance Maximale sera la semaine prochaine, le 21 juillet, avec bien sûr une dose de nouvelles ludiques et peut-être des apparitions de chroniqueurs qui sont normalement... Euh, dans une chronique qui se fait quand on peut se rassembler. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire actuellement à cause de la détentiation sociale, malheureusement. Donc, euh, c'est à surveiller, rajoutez ça dans votre agenda. Et sinon, on vous souhaite une bonne écoute. Ici Beta... Hey, hey, oh, wow, c'est moi qui parle en premier habituellement, là. Donc ici Alpha et Beta, vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour après cette transition euh, vers la chronique cinéma, Vincent... Le jeune, enfant, le jeune enfant en moi est allé au cinéma, Vincent.
1: tu as bien fait, un dos.
0: Et là, on fait une liaison avec le fait que j'ai parlé de Sonic beaucoup trop dans les nouvelles <rire> de Carl. Je suis allé voir Sonic, Vincent, la semaine passée, euh, qui était mon petit plaisir coupable, que je voulais absolument aller voir. Euh, mais avant de parler de mon opinion sur le film, Vincent, est-ce que tu as suivi un peu la saga euh, de tout qu ce qui s'est passé avec le film de Sonic, euh, les scandales, les, euh, les délais? Est-ce que tu as regardé ça un peu? de ouais,
1: compte, le, le, le gros de, de ce que je me souviens d'avoir lu sur les, les internets, comme on dit, c'était le, le gros scandale au niveau du physique de Sonic, là. Que là, ça a l'air qu'il ne ressemblait pas avec le jeu vidéo. Je pense qu'il y avait une question des yeux et des choses comme ça. Fait que les gens étaient vraiment frustrés de ça. -dire, com comment avez-vous pu... Euh, en fin de on, on parle bien sûr de, de, des, euh, des bandes-annonces. On ne parle même pas du oui. film parce qu'il n'était pas encore sorti à ce moment-là. On parlait de la bande-annonce. Comment avez-vous pu, dans la bande-annonce, mettre un personnage qui ne ressemble même pas à ce qu'on a vu dans les jeux vidéo? Moi, je me souviens vraiment d'avoir vu ce, ce, ce scandale-là. Mais au niveau du... du je ne sais pas si là tu parles de retard. Ça, Je ne sais pas si ça a retardé la, la sortie du film, ces affaires-là, mais on va le voir avec toi. En fait, oui. ce que je comprends, c'est que ces scandales-là n'ont pas empêché d'aller le voir. <rire> ben, c'est ça. J'ai été un petit peu déchiré, en fait. Euh, pour faire une histoire courte,
0: euh, en fait, je me rends compte que j'ai euh, tantôt flushé mon navigateur où j'avais euh, <rire> les dates en question. Euh, <rire> en fait, euh, au niveau là, du film, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un premier trailer qui avait été sorti. Euh, au niveau là, de Sonic l'Hérisson qui était sorti il y a à peu près 10 mois. Donc, dans le fond, euh, au courant de l'année 2019. Oui. Euh, tout a commencé avec Paramount Pictures euh, qui avait contacté ces gars euh, pour pouvoir emmener euh, le fameux hérisson bleu. Parce qu'il faut savoir premièrement, les films de jeux vidéo n'ont pas très bonne prêche. <rire> ben, euh...
1: J'ai fait vraiment le lien avec Super Mario Bros. dans le temps là, qui, qui était sorti. Quand, quand j'ai vu ça, j'ai fait « aïe aïe ». Parce que, si on se souvient bien, la critique n'avait pas été très très réceptive pour euh, Super Mario Bros. Mais le fait qu'il y avait des très bons acteurs là-dedans. Là, ben, en mais... fait, Super
0: Mario Bros., c'était un bon film jeunesse. Parce qu'il était divertissant, il avait une couple de oui. bons gags. Oui. Gag. oui. Et, il était très bien fait pour l'époque. Mais c'était pas Mario en fait. Ah, C'est ça, ça suivait pas la trame
1: narrative du jeu. Tu aurais,
0: aurais pu le nommer n'importe comment, autre que Mario Bros, et ça aurait quand même, somme toute, bien passé comme film. Mais tu plus que c'était comme un film de Mario semi-avoué, pas assumé, avec Tu sais, ça avait comme semi-pas marché. On parlera pas euh, des films de Resident Evil. Euh, que le premier était somme toute correct, après ça, ça a parti en couille, si tu me permets l'expression. Après ça, on a eu Doom, qu'on ne parlera pas de Doom ouais, non plus. Tout à fait. Euh, fait. que là, tu sais, quest est arrivé C'est que ça faisait un bout un peu que le monde flirtait, Paramount flirtait avec ces gars pour dire, hey, on pourrait sortir un film de Sonic. Parce que tu es dans le milieu du jeu vidéo, il y a des figures emblématiques que même si tu n'as jamais joué à un jeu, tout le monde sait c'est qui. Là-dedans, oui. as Mario, tu as Sonic, es, que c'est des emblèmes qui ont tellement été visibles partout que c'est à même titre que Pac-Man. Es, Pac-Man est, est aussi très, très connu. Es, mais oui. Mon père, qui n'est pas partout de jeu vidéo, tu lui dis Pac-Man, il sait c'est qui. Tu lui parles de Mario, il sait c'est qui. Tu lui parles de Sonic, il sait c'est qui. Es, c'est des, des emblèmes du jeu vidéo qui ne vieillissent pas un peu en guillemets parce que c'est tellement emblématique de ces grosses industries-là que tout le monde les connaît.
1: Oui. Tout à fait.
0: fait que Paramount avait contacté ce, ces gars pour dire on veut faire un film, on veut euh, emmener Sonic au grand écran. Au début, il y avait eu un premier revers de la main de ces gars en disant non, ça ne nous intéresse pas, on ne voit pas vraiment le matériel. Il y a eu un pitch, un speech qui a été fait et finalement, ces gars ont donné le feu vert au projet et Paramount ont bûché sur un film. Au début, on avait eu des rumeurs comme de quoi que ça serait un film euh, 3D uniquement. Après ça, ça a passé avec un 3D, avec une section live action, avec des vrais acteurs. Euh, là, le monde, il, il se questionnait un peu euh, sur comment... Euh, comment Paramount allait amener ça? Est-ce qu'elle allait aller avec un peu une trame comme le dessin animé Sonic X, qui est un peu associé à Sonic Adventure, qui se passe dans le monde des humains, ou si ça allait être une histoire totalement à côté? Ça allait être quoi l'esthétique de Sonic? Et euh, en parallèle, euh, il y a Détective Pikachu aussi qui a annoncé euh, oui. à peu près dans les mêmes temps. Euh, puis il y avait eu des bandes annonces. Il faut se rappeler que Détective Pikachu euh, avait fait une prouesse de vraiment mettre des Pokémon réalistes dans un monde humain qui faisait en sorte que le monde était plausible. Oui. Et euh, j'ai un doute que quand que ça a sorti puis qu'il y a eu le succès qu'il y a eu, ben là, Paramount, on dit, bien, on va essayer de faire la même formule avec Sonic puis on va le rendre plus réaliste. Résultat, euh, il y a eu une première bande-annonce qui est sortie il y a dix mois, comme je disais, euh, presque un an, <rire> disant qu'à la fin de l'année, en novembre 2019, il y allait avoir un film de Sonic qui avait un design très, très euh, particulier. Donc, dans le fond, euh, Sonic euh, qui n'avait pas ses gants légendaires, premièrement, c'était des mains avec du poil blanc, euh, qui avait des très, très petits yeux euh, versus euh, le design cartoonesque oui. de Sonic. Et il y avait des dents, des dents humaines. <rire> fait que ça avait comme pas très bien passé, mais le hic, c'est que la bande-annonce semblait quand même prometteuse. Parce que dans oui. le fond, qu'est-ce qu'on se retrouvait C'est que. Bon, ok, la trame sonore, c'était pourrie. Il avait mis la trame sonore de la de Gangsta Paradise, qui n'a aucun rapport avec Sonic. Mais bon, à sa action de ça, on avait eu la confirmation que Jim Carrey avait été choisi pour faire Robotnik qui, euh, au début, je me gardais une réserve, mais j'aime beaucoup l'humour, le, le, le vieil humour de Jim Carrey comme à l'époque des Ace Ventura et le masque. Oui. Et euh, avec le rôle de Robotnik euh, qui est un pré-Eggman, un peu en quelque sorte, c'est avant que Robotnik devienne Eggman. Oui. Euh, puis en passant, c'est pas un spoiler, là, euh, Eggman, il est chauve. Il y a une très grande moustache et Jim Carrey a très clairement pas ça dans le film. Fait que, je vous spoil rien. <rire> fait que, tout ça pour dire que euh, Jim Carrey, on le voit là qui se permettait un petit peu plus d'excentricité et je trouve que ça faisait du bien de revoir Jim Carrey dans ce rôle-là. Et je me disais, écoute, j'ai l'impression que Paramount ont comme réalisé que Sonic n'a pas beaucoup de matériel pour dire on peut faire un film sérieux. Fait Ils ont fait une bande-annonce qui était quand même drôle. Jim Carrey était vraiment euh, très bien montré dans cette bande-annonce-là. Puis je me disais, à la limite, au piralé je vais aller le voir puis je vais aimer le film pour Jim Carrey parce que Jim Carrey performe dans le très bien dans les mauvais films. Oui, vrai. Que, euh, Je me disais, tu sais, je vais somme toute sûrement passer un bon moment pour Jim Carrey. Pour Pire Allée, je vais juste faire comme bon, Ben Sonic. L'arc le, le, Sonic était mauvais, mais le reste était bon, <rire> Mais là, finalement, les fans ont fait un gros tollé et ont commencé à dire que c'était inacceptable, que ça n'avait aucun lien, euh, on ne pouvait pas faire ce genre de choses-là, puis que ça gâcherait la performance de, de Jim Carrey, que Sonic il devait avoir son, son esthétisme et son caractère, comme on connaît, au niveau du jeu vidéo, qui est un peu le, le personnage super actif, un peu... Euh, arrogant, euh, qui lance des craques un peu à ses ennemis et tout ça. Qu'est-ce euh, qu qu'on ne voyait pas du tout dans la bande-annonce avec euh, l'ancien design, ou peu, du moins. Fait que Résultat, euh, au début de l'hiver, donc dans le fond, fin automne, on a eu une image qui a été sortie au niveau là, de Sega et Paramount qui ont décidé de retarder le film de Sonic jusqu'en mars pour retravailler le design. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on n'a pas eu une nouvelle, euh, de nouvelle du film de Sonic jusqu'au début de l'année, où on a eu une nouvelle bande-annonce où là, c'était vraiment Sonic qui était mis de l'avant et un peu moins Jim Carrey parce que les scènes de Jim Carrey n'avaient pas été retravaillées. Euh, c'était juste vraiment Sonic qui avait été refait. Et euh, le nouveau design a vraiment, vraiment, mais vraiment fait du bien. On est plus proche du Sonic euh, classique qu'on connaît, avec justement l'attitude... Euh, énervante en fait d'un enfant hyperactif. Euh... <rire> comme un exemple, il y a une scène dans Banannonce où à un moment donné, Sonic est dans un auto avec euh, une personne parce qu'ils s'en vont à San Francisco. Euh, puis il sait pas c'est où. Fait que euh, quand il, il s'est fait donner une direction, il a couru, je suis en train de se cracher dans l'océan. Fait que finalement, le gars, il a dit, ben bague dans le char, je vais aller te porter. <rire> euh, puis à un moment donné, il croise la, une, une énorme balle d'élastique. Fait que là, Sonic, il voit ça, il dit, hey, on n'a pas le choix d'arrêter, il faut qu'on aille voir ça. Puis il dit, non, non on n'a pas le temps, là, on est poursuivi par un scientifique fou, là, on n'arrêtera pas à visiter une balle d'élastique, c'est lame. <rire> puis, au moment où il dit ça, il se retourne, puis on voit que Sonic. Et là, il le regarde, puis d'un coup, pouf, il disparaît parce qu'il est parti courir. Puis là, il revient avec plein de balles d'élastique, une casquette, puis une raquette avec une balle que tu fais rebondir. Puis il dit Ah, oh, t'as raison, c'était vraiment plate, mais le gift shot ben, était vraiment cool. Fait que je t'ai ramené des souvenirs, puis j'ai trouvé ça que c'est vraiment nice. Puis il commence à faire bouger la balle hyper vite. Puis il regarde l'humain avec une espèce de sourire que tu as juste envie de le frapper, parce qu'il fait comme Hé, hey, ta gueule Puis ça a super bien marché. Puis, euh, on, on revoyait le Sonic euh, qu'on aimait. Fait que, bien évidemment, la réception euh, de la bande-annonce était excellente. Tout le monde en fait comme « Ah, parfait! Hey, C'est la rédemption du film. J'ai hâte d'aller le voir. Jim Carrey a de la cour. Cool. Sonic a de la cour. Cool. Ça va être malade. » Puis là, le monde était comme « Hey, dis vois pas. On va voir un jeu, un film de jeu qui va être bon. Ouais! Ça se peut pas. Ça, ça brise toutes les règles. Il va y avoir un trou noir. On va diviser par zéro à quelque part. » Mais Qu'est-ce qui devait arriver arriva? Euh, le studio euh, d'effets spéciaux qui a fait le design de Sonic, qui l'a refait en mode rush. Donc, euh, tu sais, il y a, y a un scandale un peu au niveau des, de l'after effect et dans le fond, les effets spéciaux informatiques. Et aussi oui. dans le domaine du jeu vidéo, qu'on appelle les, euh, les horaires crunch où il y a des euh, employés qui peuvent faire des semaines de 60 heures des fois en overtime ou qui passent des nuits au bureau et qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se questionnent sur l'éthique de faire ce genre de choses-là. Euh, le studio, en fait, qui a retravaillé sur le, sur le design a fait euh, énormément d'heures, beaucoup de overtime. Été, les employés ont été mis beaucoup à pression au niveau d'un horaire crunch, comme je mentionnais. Et euh, quand le contrat était terminé, avec le redesign de Sonic, le studio a été fermé. Oh. Donc euh, ça a tellement coûté cher refaire ce design là que cette équipe là et ce studio là a été littéralement fermé. Euh, et là après ça est venu le dilemme que moi je me suis mis en que je me suis mis à me poser. Tu sais Vincent, dans puissance maximale, on a toujours dit acheter c'est voter. Oui. Si vous aimez quelque chose, achetez-le, ça va donner signe à l'éditeur, au studio, à la maison de disques ou encore à l'artiste que vous avez vraiment aimé le produit et que vous voulez l'encourager à continuer, qui est une d'ailleurs des clés de succès de CD Projekt Red, le studio de Witcher, qui, a, qui laisse les jeux débarrés et qui dit, garde piratement comme tu veux mais à un moment donné, je sais qu'ils vont m'acheter le jeu, puis tu devrais m'acheter le jeu, puis c'est une compagnie qui vaut des millions, même je pense qu'on ont franchi le milliard dernièrement. Là. Fait que tu sais, c'est une, une méthodologie qui fonctionne. Donc, tu sais, on, on le répète toujours, si vous aimez quelque chose, c'est pas tant l'acte de l'avoir piraté, malgré qu'on ne vous recommande pas de le pirater, là, mais peut-être dans le cas que vous l'avez piraté, n'oubliez pas que si vous avez vraiment apprécié le produit, qu'il soit en spécial ou quoi que ce soit, à un moment donné, vous êtes mieux de l'acheter. Tout à fait. Mais là on se retrouve dans un dilemme où on a un gros studio de cinéma comme Paramount qui a décidé de retarder un film, retourner sur une table à dessin parce qu'il a écouté des fans, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps, mm -hmm. que tous les fans s'étaient dit « Hey, je vais aller voir le film même s'il est mauvais parce que je veux encourager ce genre de dialogue-là avec un studio. » Mais là, en parallèle, tu as les after effects, que c'est vraiment les employés considérés comme des sous-merdes de l'industrie du cinéma, qui s'est fait démanteler pour la raison que le studio nous a écoutés. Fait que là, t'es comme, oh, ok, voilà. est-ce que je boycotte le film pour montrer que je suis pas d'accord avec le fait qu'ils ont fermé le studio, mais ça risque de faire en sorte qu'ils m'écouteront plus s'il y a quelque chose qui me plaît pas, ou est-ce que j'encourage le fait qu'ils m'aillent écouté, mais au détriment de gens de l'industrie qui peuvent perdre leur job à cause le studio a décidé de nous écouter. Ouais. Je me suis retrouvé partagé sur le fait de quelqu'un que je voulais
1: euh, encourager. Moi, bon, euh, en fin de compte, euh, juste avant que, que tu continues là-dessus, euh, il y a quand même quelqu'un qui est imputable, là, qui est responsable à la base d'avoir dit « OK » sur le premier Sonic visuel qui n'était pas représentatif de ce qu'on avait. Tu il sais, y a quand même des gens, il y a des décisions qui ont été prises à la base, que ce soit chez Paramount que ce soit chez cette compagnie-là ou ce sous-traitant-là qui s'occupait des, euh, des effets spéciaux. Il y a quand même quelqu'un qui est imputable. C'est là le problème. C'est de valeur que, que, que les gens aient perdu leur job. Oui, c'est de valeur qu'il euh, a fallu qu'il qu 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 retravaille des heures et des heures parce que ça aurait dû être fait d'avant, ça aurait dû être fait dès le départ, une représentation logique et acceptable de Sonic. Il euh, y a juste quelqu'un qui est imputable là-dedans, puis c'est de valeur. Cette, cette personne-là n'a peut-être pas payé du prix dès le départ.
0: Oui, non, c'est sûr. Certains euh, m'étaient. tout ça pour dire qu'au final, j'ai succombé à l'appel du fan. Bien fait. Et j'ai décidé d'aller l'écouter, de donner... Euh, l'argent de mon billet de cinéma euh, dans le rendement du box-office du film qui, qui a performé très bien d'ailleurs au niveau du box-office euh, pour dire à Paramount que oui, effectivement, peut-être pas de cette façon-là, mais es que s'ils refont des projets en lien avec des licences adorées comme ça, bien, qu'ils qu prennent le temps euh, d'écouter les femmes. Donc, je te dirais que j'ai trouvé ça quand même très, très cool. Fait que je suis allé le voir au cinéma. Est-ce que j'ai vécu un bon moment? Est-ce que j'ai apprécié le film, Vincent? Euh, J'étais un petit peu spoilé quand je t'ai dit que je voulais en parler, mais euh, je vais répondre très simplement que j'ai de la difficulté à trouver des mauvaises qualités à ce film-là. J'ai passé un excellent moment et euh, je te dirais que a... ce n'est pas parfait. Il y a des points négatifs que je peux ben Négatifs. Il y a des points que je peux soulever pour préparer l'auditoire. Et euh, je te dirais que pour un film de jeux vidéo, euh, c'était très bien. T'sais, dans le fond, « Détective Pikachu », je l'avais vu au cinéma, je l'avais apprécié. Euh, j'ai trouvé que le punch euh, était prévisible, par exemple. C'est le côté négatif que j'avais donné au film, dans le style que j'étais arrivé au milieu du film et j'ai fait comme « Ah, oh, check bank, c'est ça qui va arriver! » Au fur et à mesure que ça avançait, j'ai fait comme « Non, 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 c'est pas ça! » là, ça arrive, je oh, fais comme « Ah, calvaire! » Je fais comme « Je l'ai deviné au milieu du film! » Fait tu sais, comme le gros punchline de, de « détective Pikachu ben, », j'ai juste fait comme ben, « Je l'ai su là voilà, une heure! » Fait que j'ai comme « Aucune surprise! » Ben bon, OK, le film était bon! Mais... Sonic, je tiens juste à dire euh, que c'est primordialement un film pour enfants. Okay. Donc, si vous allez le voir comme moi, es, qui a 31 ans et qui euh, est fan de Sonic depuis très jeune et que tu te dis « Ah, ce film-là a été fait pour moi », tu vas être déçu. <rire> Parce que c'est pas tu as beaucoup de clin d'œil vers toi, mais tu pas toi la cible principale. Donc, il ne faut pas que tu penses qu'ils ont creusé un scénario extrêmement loin. C'est euh, Pour faire les grandes lignes euh, du synopsis, c'est que, dans le fond, le, le film commence où tu as un jeune Sonic euh, qui vit dans l'univers de Green Hills que tu connais avec les livres oui. comme Coto Genesis, qui est très bien fait, d'ailleurs, en 3D, et que tu vois Sonic qui court et euh, qui est gardé euh, par euh, un, une dame hibou euh, qui n'existe pas dans les jeux, qui a été créé particulièrement pour ce film-là et que j'ai fait, OK, la quantité de personnages qui existent dans Sonic, vous en avez créé un autre alors que vous auriez pu prendre n'importe qui. Mais bref, on ne la voit pas longtemps dans le film, c'est que pas grave. Tout ça pour dire qu'on apprend que Sonic euh, vit un peu caché parce qu'il y a des pouvoirs qui est, dans le fond, la super vitesse et euh, qui... Euh, qui, euh, qui euh, Contrairement aux jeux vidéo, ce euh, serait vraiment un pouvoir en fait qui serait un peu comme de l'énergie électrique, un peu en quelque sorte. Euh, parce que la chose à savoir, c'est que Sonic euh, n'a pas besoin dans les films d'avoir de Chaos Emerald pour avoir des pouvoirs. En fait, c'est n'est pas pour tout parler des Chaos Emerald parce que ça se voit dans le monde des humains. Donc, euh, pour les gens qui connaissent moins Sonic, dans le fond, les Chaos Emeralds, c'était les euh, sept euh, Emeralds que vous deviez ramasser pour devenir Super Sonic et avoir la vraie fin du jeu. Bon, ben, il y a un peu un style Super Sonic. Quand il active ces choses, on le voit très tôt là, dans le début euh, du film. C'est pour ça que je me permets d'en parler parce que c'est pas un punch à la fin en disant comme Hey Hey, j'ai ouais. des. T'sais, on voit des clins d'œil à ça euh, très tôt dans le film. Fait que on comprend dans le fond que c'est un pouvoir qui se sommeille en Sonic et qui va avoir une quête avec un ami humain. Pour retour... En fait, j'ai skippé une chose. Il y a une guerre avec les équidinats, dans le fond, de Knuckles. Le clan de Knuckles, il y a une guerre avec eux autres. Ils attaquent la maison où est-ce que Sonic. Et le hibou sort les rings, les fameuses rings de Sonic, qui, en fait, dans le film, servent de portail. Donc, tu penses à un lieu, tu lances le ring, ça rouvre un portail, et tu te déplaces à cet endroit-là. fait que quand les équinés attaquent euh, la maison de Sonic, ben, euh, le hibou envoie Sonic dans le monde des humains en disant, reste caché, il ne faut jamais personne connaisse son expérience, ton existence. Et euh, le film commence là-dessus, où là, tu vois un Sonic qui vit tout seul, qui n'a pas d'amis, ou quoi que ce soit, qui est ironiquement dans une ville américaine qui s'appelle Green Hills. <rire> Donc, euh, clin d'œil, clin d'œil. Euh, et qui observe les humains et qui, euh, que tu apprends le jour day to day de quest ce qui arrive, juste qu'il attend que il y a le pouvoir qui se réveille et que Eggman, docteur Robotnik, finit par euh, investiguer pour trouver qu ce qui se passe et que, le, que Sonic essaie de sauver et qui, par accident, envoie ses rings à San Francisco. Fait il faut qu'il récupère avec l'aide de l'humain euh, qui va devenir son ami, d'où le road trip et que tu as la découverte de l'amitié et euh, de toutes ces <rire> affaires-là, qui est le, le scénario classique euh, d'un film pour enfants. Oui. Donc, je vous dirais, si vous avez un enfant, euh, t'es comme toi, Vincent, exemple, qui a des enfants, oui. euh, je te dirais que c'est un film qui est tout à fait approprié pour emmener tes enfants, puis en plus, ils connaissent un peu Sonic et tout ça, ils vont sûrement trouver ça super cool, parce que le personnage est super bien fait, c'est très kids-friendly. Euh, puis toi, en tant qu'adulte, qui a sûrement déjà joué à Sonic à l'époque du 2D, bien, tu vas reconnaître des clins d'œil au niveau d'items, de, de musique, euh, les interactions entre Sonic et Robotnik. Euh, qui rappelle beaucoup les euh, dessins animés là, du samedi matin, comme il y avait à, à la vieille époque, et euh, aussi dans les Archie Comics, euh, dans le temps que Sonic était euh, en comics. Donc, somme toute, j'ai pas été impressionné par le scénario, dans le principe que c'est très, très classique, mais j'ai passé un bon moment. Je venu chercher ma fibre nostalgique de Sonic, et je suis sorti de ce film-là en me disant, je suis satisfait, ils n'ont pas massacré Sonic, ils ont pris des libertés scénaristiques, puis tu tu te rappelles quand je parlais de Tortue Ninja là, qui avait été faite par Michael Bay, à quel point je pestais et je disais que c'était oui. les pires films de l'humanité? Ben j'ai pas, pas eu ce feeling-là. Feeling Parce que, autant je suis un puriste de Sonic et j'ai craché sur Sonic Force tantôt, autant <rire> que les libertés scénaristiques qui ont pris dans le film marchent. Dans le sens, c'est pas aberrant au point où tu fais comme « Ben là, ça n'a pas de bon sens, ça peut pas faire ça ou ça peut pas faire ci. » Parce que c'est tout des clins d'œil que si tu te rappelles des power-ups que Sonic avait, peut indirectement faire du sens quand même. Donc, es le en toi, en tant que fan de Sonic, tu fais comme, « Ah, OK, ouais, ils ont pris telle affaire que Sonic peut faire puis ils l'ont dérivé pour le film. » Fait il y a eu vraiment un souci pour dire que ça peut quand même se faire dans le lore de Sonic, même si c'est pas tout à fait exact.
1: Oui, puisque tu comprenais du jeu puis tout ça, tu as quand même vu les éléments qui sont Ils ont pris la, la peine de, 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 de gratter certains éléments qui étaient présents.
0: Exactement. De, de,
1: de les présenter d'une certaine façon. Il ne faut pas être à cheval, si je comprends bien. Il ne faut pas être à cheval sur les principes dans tous ces dans tous ces, ces éléments-là pour, pour justement ne pas se donner une mauvaise euh, expérience.
0: C'est ça, exactement. Puis comme je te dis, il n'y a rien qui est aberrant au point que tu fasses comme « ben voyons, ça n'a pas de sens, puis ça ne peut pas être de même ». Tout se tient. Il y, a, il, y a, il y a certaines affaires qui sont pas logiques. Es, comme Il y a certaines affaires que Sonic il fait, mais que dans d'autres circonstances, ça ne marche pas. Puis, euh, ben, es comme un exemple, Sonic est hyper rapide. Okay? Oui. Si tu écoutes la bande-annonce, il y a un bout où il se fait tirer des guns, puis il y a des missiles, puis à un moment donné, il ralentit le temps parce qu'il tombe en super vitesse, puis il joue du drum sur des balles avec des missiles, puis il oriente les missiles vers les robots, puis es, il est en super vitesse, mais à un moment donné, il rencontre, euh, je pense que c'est Tom, qui s'appelle le gars, je m'en rappelle plus du nom. là. Mais euh, j'ai vraiment pas de bonne mémoire, c'est non. Mais quand que tu, euh, quand qu il croise pour la première fois, bien, il, y a un, il y a un gun avec une fléchette tranquillisante de vétérinaire. T'sais. Puis il tire sur une jambe, puis Sonic ne l'évite pas. T'sais. Fait oui. que euh, il, y des, il y a des petites affaires comme ça que pour le bien scénaristique, ça ne marche pas, mais ça emmène des moments cocasses, puis ça, ça fait avancer le scénario. Fait que Comme je dis, ça, ça m'arrive. pas, pas là-dessus là, pour. C'est ça, ça ne m'a pas arrêté tu, Je te dirais, Sonic, je trouve qu'il est on point. Ça a été touché, la nostalgie, les musiques. Il y a beaucoup de musiques de Sonic qui existent qui ont été remixées pour le film. Donc, vous allez avoir quand même un très bon moment si vous connaissez vos classiques. Puis, le highlight du film, quest ce qui a fait en sorte que moi, en tant qu'adulte, j'ai vraiment au final apprécié le film, c'est Jim Carrey. Si vous aimez Jim Carrey de l'âge d'or de, de ses films d'humour avec Ace Ventura et de Masque, vous allez adoré le Jim Carrey que dans ce film-là. Il n'est pas tout à fait comme Eggman, mais c'est le silly Robotnik, comme on voyait dans les dessins animés, Donc qui, qui fait des, des simagrées, qui, 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 qui se dit qu'il est evil, et qui, qui fait des plans incroyables... Pour essayer de poigner Sonic et qui, dans ce, qui dit qu'il n'y a pas besoin d'amis parce que c'est robot, c'est tout qu ce qui a passé la perfection. Puis tout, ben, on retrouve ce Robotnik-là avec la touche Jim Carrey que je trouve qui fonctionne bien puis euh, en même temps ben ce film là je vous cacherai pas c'est un origin story là ça mm -hmm. met en place des choses pour justement une suite il euh, y a des éléments post crédit euh, comme tout film de Marvel <rire> euh, fait je vous dis ben, je dis pas ça parce que c'est un film de Marvel là, mais es, c'est juste la mode Marvel fait que oui. je vous dirais c'est pas le film de l'année tu je pourrais pas y donner un Oscar en disant que c'est le film de l'année ou un euh, Golden Gloves ou whatever euh, pour dire hey, hey c'est malade mais si vous avez des enfants, c'est un must. C'est un excellent film pour amener vos enfants. Un, un week-end qui pleut, vous n'avez rien à faire. Puis Sinon, bien, si vous allez le voir avec le mindset que je vous ai donné, un film de Jim Carrey avant tout en tant qu'adulte, avec beaucoup de clins d'œil à la nostalgie de Sonic, vous allez passer un bon moment. Là. Moi, je n'ai pas été déçu d'investir mon billet de cinéma pour aller le voir. Puis J'ai hâte qu'il soit disponible en, en Blu-ray pour le réécouter euh, dans ma maison pour justement identifier plus de clins d'œil parce qu'il y en a vraiment partout. Et je dirais que c'est une good job au niveau de Paramount. Fait que je vous le suggère quand même de lui donner sa chance. Puis pour une des rares fois, on a un studio qui nous a écoutés, puis on a un film décent de jeux vidéo. Donc, on n'a aucune raison de pas, de pas l'encourager.
1: Ben C'est vraiment intéressant, Puis je suis content que tu mettes le doigt encore une fois sur Jim Carrey, comme tu l'avais dit dès le départ, parce que c'était ce qui t'attirait si jamais le, le film n'était pas remasterisé d'une certaine façon. Euh, C'est comme si on, on assistait depuis quelques années à la renaissance de Jim Carrey, là, qui a comme une passe, un petit peu bizarre dans sa vie. Là, il ne faisait plus de films, en tout cas, puis des histoires spéciales dans, dans sa vie de couple. puis euh, Monsieur faisait de la peinture, puis il avait laissé le cinéma de côté. Puis là, il revient dans Sonic, là, mais il y a quelques années, il y a une année ou deux, il revient dans, dans une série sur Showtime, ce qui est Kidding, qui est vraiment bon. Il joue le rôle d'un animateur de télévision pour une émission pour enfants. Puis je te dis, c'est vraiment là... C'est vraiment bon, cette série-là. Si la chance de mettre la main dessus, là, sur Showtime, je pense que c'est sur Crave TV. Euh, vraiment, ça vaut la peine. On redécouvre Jim Carrey. En fin de compte, il revient plus en force. Puis d'après moi, là, euh, sa fin de carrière va être assez, assez bonne euh, à cet acteur-là. Puis d'un autre côté, nous, je voulais savoir, euh, quand, quand on parlait justement le, le fait qu'il qu y avait tous ces petits clins d'œil-là, euh, par rapport au film. J'imagine que ces clins d'œil-là, peut-être que tu ne le sais pas, on ne le saura jamais, mais il devait être dans la version originale avant que tout soit retravaillé. On a retravaillé l'esthétisme du personnage plus que d'autres choses. J'imagine que tout ça aurait été là.
0: Les, 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 les D'après ce qui avait été sorti dans les médias, euh, il y a certaines scènes qui ont été refilmées parce que dans le fond, le, le, la position du personnage versus les éléments qui bougeaient, concordait plus avec le nouveau design de Sonic. Oui. Euh, mais somme toute, les gags, les scénarios, euh, les clins d'œil qui ont été mis en arrière-plan, il n'y a pas de mention comme de quoi que ça ça a été altéré. On parle vraiment que c'est le design euh, oui. de Sonic qui a été retravaillé au niveau de son esthétisme. Puis ah. les petits ajustements à gauche, à droite, à cause qu'il certaines scènes qui ne fitaient plus à cause que le personnage n'avait plus les mêmes proportions. Mm -hmm. mais, euh, mais somme toute, est le scénario qu'on a là est presque identique, en fait, au scénario là, qui était prévu à la base. Ah, ben,
1: ah ben, Ça va être à, à voir ou à, à télécharger euh, en achetant sur iTunes ou à, Puis, euh, euh,
0: parenthèse de même, quand oui. je parlais d'un clin d'œil, parce que oui. d'avoir un flash, il y a deux choses qui m'ont fait beaucoup rire, parce que je suis une chaîne YouTube qui s'appelle Game Theory. Oui. Euh, tu sais, qui bas sur les théories de jeu, puis on, ils en ont fait beaucoup sur Sonic. Puis, euh, dont un qui parlait à quel point la vitesse de Sonic était euh, ridicule parce qu'en réalité, si tu te fies à la physiologie du personnage, il n'y a aucun ses genoux, il ne t'offraient pas. Là, ses articulations <rire> de jambes, ça serait fini puis il ne pourrait plus marcher à un moment donné. Ben, il y a un clin d'œil à ça dans le film que, dans le fond, Robotnik dit que c'est prouvé que sa vitesse pour courir n'est pas bonne pour ses articulations fait que j'ai trouvé que c'était un bon clin d'œil. Je ne vous dis pas le contexte dans lequel c'est dit, mais sachez que c'est un shout-out à la théorie. Et aussi, euh, le deuxième point, euh, Game Theory, à un moment donné, analysait la vitesse euh, à laquelle que Sonic, et dans quelle itération Sonic se déplace vraiment le plus vite. Oui. Et au final, c'est le film qui représente vraiment la vitesse auquel Sonic serait supposé de se déplacer selon le lore de Sonic. Mais il y a, dans le trailer, un photoradar qui scanne Sonic et il y a une vitesse qui est affichée. Mais en fait, euh, Game Theory, on dit que la vitesse dans le film, elle ne se peut pas parce que la technologie du gun à radar ne peut pas mesurer cette vitesse-là parce qu'elle n'est pas assez vite. <rire> Puis il disait que le maximum que le gun pouvait faire, c'était telle vitesse. Puis, dans le film, ils ont corrigé la vitesse sur le gun radar <rire> bonne. pour que ça fit avec qu ce qui avait été dit. Puis, ils font un petit clin d'œil en plus avec le fait qu'ils testent la vitesse pour euh, voir jusqu'où ça peut monter. Donc, euh, j ai, j ai... Pis ça, c'était pas dans la, dans la version originale. Ça a été revisité euh, avec le nouveau design. Fait que ça, j'ai trouvé ça... Euh... C'est dans, dans les scènes re là, comme je te disais. Là, ah tant ouais. qu'à refaire le design, ils ont fait comme « OK, ben on, va <rire> on va refaire cette scène-là.
1: » Tant qu'à avoir de la mauvaise critique tout de suite, arrangeons ben, nous pour, pour le, les, leur faire clouer le bec.
0: <rire> Mais je trouve ça juste très drôle parce que c'est du stock qu'un YouTuber a soulevé. Ouais, il, ils l'ont pris en compte. Ils l'ont pris en compte et ils le mentionnent dans le film en plus. Fait que, ah ouais. euh, je trouve ça quand même très, très cool. Fait que, euh, mettez, je vous dirais, euh, allez le voir, il y a aussi la scène post-crédit, euh, mais bien en place euh, qu'est-ce qui pourrait se passer dans un deuxième Sonic. Euh, puis je vous dirais que je suis quand même très, très... Euh, J'ai quand même très, très hâte de voir euh, s'il va y avoir une suite. Ça ne m'étonnerait pas, vu que le film a bien performé. Puis Jim Carrey, euh, je veux plus de Jim Carrey dans le rôle de Robotnik. Je pense que dans un, un univers cinématographique de Sonic... Euh, il peut tellement pousser un personnage euh, ce personnage-là loin euh, que si je veux voir jusqu'à où que Jim Carrey peut l'emmener de ce personnage-là. Euh, je crois qu'il y a l'attitude, le talent d'acteur pour justement y rendre vraiment justice.
1: Ah super. Moi, j'ai vraiment hâte de voir si il euh, y aura un impact de la part de la population en général par rapport à ce que tu disais, l'effet que ça l a fait, les, les fans qui ont, qui ont, qui ont parlé et que le, Paramount, par exemple, ont écouté, voir si ça va être ça. Ou si ça sera juste que le prochain coup, on va faire attention à ce qu'on crée avant que les gens soient déçus. Parce qu'on va mettre vraiment tout ce qu'il y a en place autour de nous pour s'assurer que les gens ne, ne soient pas au, ah, aussi critiques euh, qu'ils l'ont été.
0: Je pense qu'ils ont compris. Parce que la scène post-crédit euh, montre quelque chose que tu fais comme « Ah, vous l'avez fait bien là, du premier coup. <rire> » Mais je ne te le dis pas parce que c'est un punch. Que... Je vais,
1: je vais m'arranger pour, pour voir ça, Andrew. Fais-toi-en pas. J'ai bien hâte de le voir. Maintenant que, que tu en as parlé, ça donne vraiment le goût euh, d'aller le voir et peut-être même d'aller revoir, euh, de, 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 revoir des films comme euh, Teenage Mutant Ninja Turtle. De... Oh non, non, excuse, Andrew. Non, non, non,
0: non, 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 <rire> non, non, zéro.
1: <rire> hey, Andrew, merci, C'est vraiment intéressant euh, ton, ton, ton retour sur Sonic the Hedgehog.
2: If I tell you my name, you'll have to play, too. I've been here for years, fighting my time, waiting in prime until I could find you. Just sign on the line, and we can be friends. I'll be here for you, and tell your world, and to dial your toys I will supply. You only live once, and you'll be mine. The day you die, I'll have my payment. Your eternal soul's enslavement. Did you divine our dark arrangement? You will lovely entertainment. The dark desires you've been serving. You've to alarm you. If you asked me to stay, I would be charmed too. If you all have such cozy little lives. How do you survive? Like that, I wish I knew. But you've got a lovely little secret. You're tired of feeling awful small. So you give Mr. Alistair a call to make a deal. Because you're hungry for the sights. You want to see them. We delight. You feel you need them. Your appetite. I'll help you feed them. I'll be a sweet great. play how I enjoy you suffice to say when I play I don't lose collect on the depths that you accrued it was such a gas I really am amused have a dark thought I'm right beside you a casual whisper just to guide you look over your shoulder and I'm gone remember this song and I bid you adieu
0: hello this is Alfie of Secure River and you're listening to Poisson's Maximal et oui, de retour à Puissance Maximale après cette intermède musical de musique que je rappelle libre de droit. Donc, euh, n'oubliez pas, dans la description du podcast, il y a toujours le nom de l'artiste et le nom de la chanson. Donc, on vous suggère d'aller visiter leur page YouTube, Spotify, whatever, leur donner du gros love pour leur dire qu'ils font un excellent travail. Et vous êtes très content que Puissance Maximale vous a fait découvrir cet artiste-là que vous allez rajouter dans votre playlist quotidienne pour qu'il se fasse écouter tout plein. Et surtout, n'oubliez pas de pas skipper les pubs dans le cas où vous êtes sur YouTube. Donc, euh, on est de retour pour parler de littérature ludique avec oui. des livres dont vous êtes le héros. Donc, vous prenez des décisions avec des dés si vous êtes
1: Carl que a dû quitter <rire> avec Monsieur Vincent Langlois. Que je suis content que tu fasses cette deuxième partie-là, Vincent. Je... je suis vraiment heureux. Moi aussi, comme je te dis, je suis tellement excité depuis que j'ai remis les doigts dans ces livres-là. J'ai commencé à retourner les pages de ces livres-là euh, à la fin de l'année 2019. Euh, pour ceux qui avaient raté la première chronique, je fais juste rappeler que c'était dans le puissance maximale du 3 décembre 2019. Qu'on si on avait euh... oublié dans le montage. <rire> oui, dans le montage. Le premier montage. La chronique n'était pas là, mais c'est pas grave. Tout, tout, monde, été... tout le monde a fait des commentaires comme de quoi que l'émission était cohérente. Il a à quelqu'un qui a allumé des semaines
0: plus tard, en début 2020, en disant Ouais, là, j'écoutais le show, euh, la chronique avec ça n'est pas là. Et moi, de faire Hein, t'es sérieux Je suis en train d'écouter. Je fais comme Ben oui, toi.
1: <rire> le show qui s'appelle justement Puissance Playbook. <rire> puis <rire> il oh, la pas. chronique Playbook. Mais, Mais même moi, je n'avais même pas écouté, puis je ne me suis même pas rendu compte. Fait qu'imagine, c'est quand tu m'en as parlé, j'ai fait « Aïe, aïe, OK, il faut qu'on rectifie le tir. Mais euh, oui, en fin de compte, vous pouvez l'avoir sur, euh, sur puissancemaximale.com dans le lien du 3 décembre 2019 et j'avais promis qu'on allait continuer parce qu'à la première chronique, j'avais seulement fait un cours historique du livre-jeu, partant des origines des, du 19e siècle, allant jusqu'à la série américaine de livres qui s'appelait « Choose your own adventure », qui était très populaire à partir des années 70. Donc, on, était, on a fait quelques liens avec les livres dont vous êtes là, mais la, le héros, on ne s'était pas rendu là. C'était le but de la deuxième chronique et également de vous parler du premier livre euh, de cette euh, série-là qui est « Le sorcier de la montagne de feu ». Euh, et on va faire des petits liens parce que j'avais deux versions. J'ai lu deux versions en même temps. Et on que va regarder un la... peu ce qui s'était passé. Il me tu
0: avais la vieille version puis une
1: réédition, hein, si ça, j'ai la version originale euh, qui est de Folio Junior de Gallimard. Le et pire, m'a et version... montré la couverture et je l'ai tellement vu souvent, ce euh, ouais. <rire> livre-là. Et euh, je l'ai lu, puis je faisais tellement attention durant la lecture l'autre fois qu'il ben, y a plusieurs semaines de cela. Euh, puis ce qui est plate, c'est que mon, mon dernier chapitre, le 400, les dernières pages se sont arrachées tellement que j'attendais juste ce moment-là. enfin je le recolle, mon pauvre petit livre qui date de 1984, mais c'est correct. Euh, donc... Euh... Justement, je, je poursuivais aujourd'hui avec la série « You are the hero » en anglais, un livre dont vous êtes le héros, qui était connu euh, la version française en France et au Québec également. Euh, on avait mentionné rapidement dans le dernier podcast que ces deux grandes séries-là, « Choose your own adventure » qui est américaine et euh, un livre dont vous êtes le héros qui est anglaise, euh, il y avait quelques différences en termes de, 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 de conception du livre. C'était surtout au niveau de la trame narrative. Euh, si tu prends « Choose your own adventure », l'américaine, la trame narrative est plus linéaire et divergente. C'est-à-dire que dès le premier choix que tu fais, tu t'en vas à gauche ou à droite et il n'y a plus de possibilité vraiment que ces chemins-là se recroisent. Tandis que dans les livres dont vous êtes le héros, on parle plus d'une trame narrative qui est convergente, linéaire un peu, mais convergente. Ce qui fait que même si tu choisis d'aller explorer le corridor jusqu'au fond à droite, ça se peut qu'au bout du compte, tu dois revenir sur tes pas et t'en aller vers la gauche ou d'en aller tout droit. Donc, euh, il y a une partie convergente euh, qui, qui, qui est intéressante dans les livres dont vous êtes le héros. Cela, bien, ça ne ça, ça, ça veut pas dire, par contre, que dans les livres dont vous êtes le héros, qu'on a accès à tous les éléments narratifs d'importance de la quête à cause que c'est Convergent. Non, non, c'est quand même, il faut, faut quand même que tu, tu ailles faire ton tour un peu partout. Puis si tu décides de ne pas aller à gauche à un moment donné, bien, ça se peut que tu, tu, tu passes des items. Il y a des items que tu oublies ou des choses comme ça.
0: C'est ça, tu sais. Tu as un choix entre aller vers la salle des dragons ou aller vers la gauche, puis tu décides d'aller directement dans la salle du dragon, exemple, bien, ça se peut que tu arrives, tu fasses comme Ah ben maudit, l'épée est à gauche, puis là, bien, je suis contre ah, ben devant ça. un dragon, puis j'ai rien pour me défendre. Fait que ça se peut même que peu tu ailles aille quand
1: même à gauche, puis que tu aies différents choix à faire à gauche, puis tu passes par-dessus euh, un élément important également. Donc c'est ça qui était vraiment intéressant avec euh, cette collection-là euh, des livres dont vous êtes le héros. Bien sûr, il y a eu différentes séries dans, dans les livres dont vous êtes le héros, dont Les Défis Fantastiques, pour lesquels il y a eu le plus grand nombre de publications. Mais euh, si vous avez été un fan de ça, vous vous souvenez sûrement des séries Loup sol solitaire, Quête euh, du Graal, sor Sorcellerie, qui était ma préférée, moi, euh, Dragon d'or également, que j'aimais bien, qui ont toutes été populaires dans les années 80. Euh, en ce qui concerne les livres dont vous êtes le on parle d'une vingtaine de séries différentes, puis chacune d'entre elles a environ de 2 à 65 titres. 65 titres. On s'entend que c'est les défis fantastiques qui n'avaient pas vraiment de lien entre eux, à part d'être pas mal dans le même territoire pour la majorité de, de ces livres-là. Euh, ils sont apparus d'abord au Royaume-Uni. C'est Steve Jackson et Ian Livingstone qui ont été les investigateurs du projet. Steve Jackson
0: qui est connu, en plus. C'est sûrement, sûrement le même Steve Jackson qui a travaillé sur les Munchkins et euh,
1: toutes ah, ces affaires-là. Puis Ian Livingstone, on va en parler également, euh, qui est hyper connu également. Mais il y a eu d'autres auteurs comme euh, Joe Dever, James Brennan, Dave Morris, qui ont connu beaucoup de succès également dans les années 80. Donc, en 1982, il publie publié The Warlock of the Firetop Mountain, qui est finalement le sorcier de la montagne de feu, qui a été publié en 1984, donc deux ans plus tard, en français. C'est l'éditeur, comme je disais tout à l'heure, Gallimard, qui, qui a publié ce livre-là en français dans sa collection Folio Junior. Et c'est cette collection-là que nous, on a connue au Québec. Là, On parle vraiment d'un livre là, qui, est, qui est un petit peu, bien, format poche, je dirais, là, euh, mais peut-être un petit peu plus grand. Tandis que la version de 2018, dont on va parler tantôt, est vraiment plus grande. Là. On parle euh, de d'un pouce de plus large à un pouce de plus haut également. Donc, ce n'est plus le même feeling de tenir le, 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 le livre dans ses mains quand on prend la version 2018. Je te le dis tout de suite, il va y la question qui
0: tue. Lequel des deux t'as préféré tenir en main? Mais tu sais, on, on gardera ça pour la fin. On va regarder. Ouais, je pense que
1: j'ai un peu répondu de main, mais c'est ça. Raviens-moi avec ça euh, euh, dans quelques instants. Je, je l'ai phrasé comme ça pour justement que ça soit un peu comme... Hmm, mais bon. Inter... <rire> Ce qui est intéressant, c'est que la première version du Sorcier de la montagne de feu, euh, il n'est même pas publié comme un défi fantastique. On, on retrouvait le petit logo des fantastique Fantastiques dans le bas du livre. Puis celui-là, il n'y en a même pas dans la version originale en français. Et c'est par après qu'on l'aurait intégré Défi Des Fantastiques, d'autres euh, tomes, d'autres titres sont sortis du style La Citadelle du Chaos, ou, euh, La Forêt de la Malédiction. Puis euh, c'est là qu'on l'a intégré à Des Fantastiques ou ce qu'on appelle en anglais Fighting Fantasy. Euh, quelques mots sur les deux créateurs. Bien, Steve Jackson il est originaire de Manchester et Ian Livingstone il est. Originaire également de la grande région de Manchester, donc ça c'est en Angleterre, c'est au Royaume-Uni. Euh, ils ont deux ans de différence d'âge, les gars, mais ils se sont connus à l'école secondaire, fait qu'ils se sont connus de cette façon-là. Et ensemble, ils ont développé leur passion du jeu de rôle. C'est particulièrement sont tombés en amour avec les donjons et dragons qui ont été créés aux États-Unis, en fin de compte. Et euh, par après, ils ont pris des directions opposées pour leur étude post secondaire, Ils sont restés en contact. Mais Jackson, lui, est allé étudier la biologie et la psychologie à l'université. Tandis que Livingstone, lui, il rentre au collège en marketing. Puis, il a travaillé dans le marketing un petit bout de temps. Je bon, trouve ça est très ironique, les études que Steve Jackson a faites pour ouais. finalement la
0: carrière dans laquelle il est allé.
1: <rire> oh, mais non, mais c'est ça, les, les deux ont travaillé. Mais, mais Jackson, ce qui est intéressant avec lui, puis on va en parler, c'est que lui, euh, il est allé à l'université, puis il a passé la majorité de son université à fonder un club de jeux. Puis je pense qu'il passait plus son temps-là que peut-être dans les études. Je ne dis pas qu'il n'a pas réussi ses études, mais lui, sa, sa passion, ça a été justement d'être dans le club geek universitaire qu'il a fondé lui-même. Si on revient à Livingstone, ben lui, il est allé rejoindre Jackson un petit peu plus tard à la ville de Shepherds Bush. C'est euh, en banlieue de Londres. Mais, par c'est un quartier, un petit village dans ce temps-là, mais quartier maintenant de Londres. Et en 1975, bien, les deux, ils ont fondé le Games Workshop Limited, qui était une compagnie qui se spécialisait dans le jeu de rôle, bien sûr. Et ce sont eux, comme je disais tout à l'heure, qui ont été les premiers à importer les donjons et dragons américains et à les vendre au Royaume-Uni. Donc, tu sais, quand, quand, quand tu dis que les gars sont partis de leur passion pour commencer quelque chose, se sont lancés malgré le fait qu'il y avait... Bon, on s'entend, à Livingstone, il y avait quand même marketing comme, comme euh, étude. Donc, ça peut aider on, dans, dans, dans ce domaine-là. Mais de, de tout laisser aller puis de dire « on se lance dans notre passion », bien, c'est ça que ces deux gars-là, ils ont fait. Puis, pendant les sept premières années de cette entreprise-là, c'est là, là qu'ils ont commencé à mettre en branle leur projet de livre-jeu. Et, euh, et fait à noter, Livingstone, lui, par après, il était directeur chez Domark Software, qui ensuite a été acheté par Eidos, et donc, C'est Un une petite
0: compagnie là, qui n'a ouais.
1: jamais rien fait de, ah, de marquable. Là, euh... Même, même Livingstone, <rire> ils, 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 ils se vendent dans certaines vidéos YouTube d'avoir travaillé sur les Lara Croft Tomb Raider. Donc, c'est le fun d'avoir tout ce chemin-là que ces gars-là ont fait. Euh... Mais tu le,
0: le monde, des fois, il ne pense pas. Euh, dans, dans le design de jeu... Le jeu de société, le jeu de rôle et le jeu vidéo est quand même très proche dans les concepts de, de game design. Là. Oui. Et la technique en arrière pour emmener le, le produit à terme qui est différent, mais le design de gameplay, ça, il y a des points très, très similaires. Là. Sur le papier, c'est sensiblement la même chose.
1: Là. Tout à fait. Puis c'est drôle que tu en parles parce que par rapport à eux autres, le Livingstone, lui, il est maintenant rendu directeur non exécutif chez Steam Forge Games, qui crée des jeux de cartes et des jeux de plateau entre autres, qui sont adaptés de jeux vidéo. Puis lui, ce qui l'a attiré, là, c'est jeu de cartes et de plateau que cette compagnie-là a fait de Dark Souls. C'est Dark ouais, que, Souls. Qui... Que j'ai
0: participé sur Kickstarter, que j'ai euh, toutes les extensions et tout. Oui, mais lui, c'est même vraiment... pas joué encore. <rire> ouais,
1: on aura du temps de faire ça à un moment donné pour en fera une critique, mon Andrew. Ben ouais, mais... oui, euh, je l'emmènerai mes six boîtes à Lévis. <rire> oui. On s'entend que l'univers de Dark Souls, c'est un univers qui est très, très semblable à ce qu'on avait dans les dont vous êtes le héros. Puis lui, ça l'a vraiment attiré, mais cette compagnie-là également a fait euh, Horizon Zero Dawn en plateau, Resident Evil 2 en plateau également. Donc, lui, maintenant, il est directeur non-exécutif, donc on s'entend qu'il ne prend pas des grandes décisions. C'est peut-être un, un beau titre pour dire qu'il est conseiller d'abord et avant tout. Mais c'est ce qu'il fait maintenant à Livingstone. Et on a parlé tantôt de Jackson, comme tu disais, que c'était impliqué également lui aussi dans le monde du jeu par après. Donc, c'est quand même intéressant de voir le, le chemin que ces gars-là ont parcouru depuis leur temps jeunesse finalement, où ensemble ils sont devenus des grands fans de Donjons et Dragons et euh, ont créé une, une collection de livres qui, qui est encore qui est mythique aujourd'hui. Si on parle du sorcier de la montagne de feu, parce que j'en avais parlé également la dernière fois, ce que je trouvais intéressant, c'est que quand, quand, quand j'ai redécouvert ces livres-là, comme tu le disais un petit peu plus tôt également, c'est qu'on avait complètement oublié ces livres-là, puis je n'avais même pas, Compris qu'il y avait des rééditions qui avaient été faites dans les années 2000 de ces volumes-là. Donc, euh, ce qui est intéressant, quand, quand j'ai mis la main sur une version 2018 et je me suis dit, bien, je vais lire le premier livre de cette série-là avec deux versions différentes pour voir est-ce qu'il y a des différences. C'est euh, -ce quoi le feeling, comme tu disais, du livre, là, le, le livre en tant que tel, parce qu'on s'entend que... La, la mémoire. en main ah Oui, livre. la mémoire est, est hyper importante, la mémoire là-dedans, de, du feeling nostalgique qu'on a. Euh, donc, « Sorcier de la montagne de feu », comme je disais, c'était le premier livre de la série « Fighting Fantasy » qui est des défis fantastiques, coécrit par Jackson et Livingstone, publié en 82 chez Puffin Books euh, au Royaume-Uni, et en 1984, chez Gallimard, en France. Et euh, pour ce qui est des « Fighting Fantasy », au UK seulement, de 1982 à 1995, on parle de 59 titres qui sont sortis. La série « Un livre dont vous êtes l'héros » a été réédité à quelques reprises, comme je disais tout à l'heure, dans les années 2000, dans plusieurs langues. Euh, pour le, le, le Royaume-Uni, c'est Scholastic, qui a fait la dernière édition en anglais du livre « Le sorcier de la montagne de feu », et c'est Gallimard Jeunesse, Gallimard qui avait sûrement gardé les droits, qui, eux, ont fait la version, la dernière version du livre en mai 2018. Alors, comme je disais, j'ai lu en parallèle les deux versions françaises et je vous note quelques petites euh, différences ou quelques petits ajouts euh, qu'il y a dans les deux versions. Avant de parler, on ne parlera pas seulement. Tant que ça de l'aventure, parce que je veux, je veux que les gens gardent la, le, le plaisir de lire ce livre-là. On peut en parler quelque peu, là, mais, mais ce que je voulais vraiment, c'est parler de, des, des différences entre les deux éditions. Et euh, vous allez voir des différences qui sont vraiment anodines, là, des affaires qui sont vraiment bêtes, mais je les ai pris en note parce que je trouvais ça intéressant de voir l'évolution du livre. Si on parle de la version de 1984, vous vous souvenez de la bonne vieille feuille d'aventure qu'il y avait au début du livre. Imaginez-vous que dans la version 84, il y a une section bijoux qui est disparue dans la version 2018. Donc, <rire> quand on regardait la au bûcher! <rire> C'est ça. Ben, on s'entend qu'il y a quand même la, la section équipement transporté ou équipement qui peut te permettre de mettre tes bijoux là. Mais euh, je trouvais ça juste drôle qu'il avait décidé d'enlever bijoux euh, de la, du livre. Moi, en fin fait, compte, j'en ai pas ramassé des bijoux. Mais, euh, en fait, j'ai ramassé quelque chose, je ne veux pas vraiment en parler, qui pourrait s'apparenter à un bijou. C'est un peu trop gros, mais en tout cas. Euh, donc, cette section-là est disparue. En 1984, on parle de bataille, alors qu'en 2018, on parle de combat. C'est niaiseux, mais dans, dans, dans la façon dont c'est mentionné, c'est vraiment intéressant. Bien sûr, les images des deux livres n'ont pas été illustrées par les mêmes illustrateurs. C'est Ross Nicholson en 1984 et c'est Vlado Krizin en 1984. 2018, Mais quand on regarde les images, euh, celui de 2018, ou en fait, 2016 ou 2017 pour euh, l'Angleterre, euh, Vlado Crison, s'est euh, inspiré quand même de ce qui avait été fait euh, dans les années 80 pour ces images. C'est euh, qu'on
0: soit pas trop dépaysé. Euh,
1: oui, c'est <rire> en plein ça. En 84, on fait face à des lutins, alors qu'en 2018, on fait face à des gobelins. En 84, on fait face à des farfadets, alors qu'en 2018, on fait face à des orques. Donc, c'est quand même intéressant de voir le changement. Euh, surtout qu'on s'entend que, que c'est peut-être pas le même type de créature. Là. Euh... Mais en et fait, je trouve, ça, je trouve ça très drôle parce que
0: quand on regarde en 1984, dans des en montant, tu avais les films de Gremlins, tu avais oui. les films avec et oui. où est-ce que les, les Farfadets et les Lutins, à part ceux-là du... De la Sainte Patrick et de <rire> Les Gentils. De, du du Père Noël. Oui. <rire> C'était des créatures qui vivaient dans les films d'horreur, dans la culture de l'horreur. Oui. Quand on retourne à 2018 ou 2017-2016, oui. on a eu Les Lord of the Rings, on a Tout eu vraiment fait. les films de fantasy qui ont ramené les gobelins et les orques. Tout à fait. fait mais les, on ne voit plus les lutins et les farfadets comme des créatures maléfiques. En on les voit ça. comme des blagueurs, des farceurs. Fait Je trouve ça drôle, effectivement, qu'il l'ait changé. C'est vraiment intéressant. un contexte justement. culturel différent. Là, Tout à
1: fait. Tu vois l'évolution des, 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 des créatures, finalement, dans, dans, la, dans la culture populaire, disons, euh, des années. Euh, au niveau de la, de la structure du livre, là, dans les images, il y a certaines images qui sont manquantes dans la version 2018. Par exemple, à un moment donné, tu te ramasses dans une salle, puis il y a des armes. C'est comme un dépôt d'armes. Puis il y a un bouclier qui est vraiment, vraiment imposant. Un bouclier rond dans lequel tu as un, un, un demi-lune ou un croissant qui est là. Puis dans la version 84, tu le vois. Fait que, tu sais, es intéressé à le prendre. Dans la version 18, tu ne le vois pas. Donc, c'est quand même spécial qu'il manque certaines images. Euh, parfois également, les textes ou les images sont différents. Parfois, sont semblables. Parfois, ils ont été raccourcis. Dans la version 2018, il y a la carte d'Alancia, qui est le continent où se déroule l'histoire, et la majorité des défis fantastiques se déroulent là. Donc, il y a une carte, tandis que dans la version 84, il n'y a pas de carte, mais on nous dit, également dans la version 2018, mais en 84, vu qu'il n'y a pas de carte, c'est comme intéressant, ils disent de prendre en note et de se dessiner une carte selon tout ce qu'on voit ou ce qu'on lit. Donc, euh, cette note-là est quand même présente encore dans, dans la version 2018, mais la carte est déjà donnée au début du volume. Euh, il y a en 2018, une note initiale au lecteur qui dit de faire attention que le livre propose d'être un héros imaginaire et qu'il ne faut pas en aucun temps reproduire dans la vie réelle les situations décrites dans l'aventure. Cette note-là est pas en 84. Et je me rappelais de quelque chose, ça fait comme référence à une légende urbaine. Il y aurait eu un enfant de 8 ans, à un moment donné, qui serait mort par strangulation. Et on aurait associé, par l'association de parents d'enfants accidentés par strangulation, on aurait associé le paragraphe 53 du livre « L'île du roi Lézard », qui est un défi fantastique, à cette mort-là, parce que le jeune lisait ce livre-là. Bon, le paragraphe 53 parle que toi, comme héros, tu te couches un peu, puis il y a une liane qui vient t'enrouler, qui t'étrangle. Mais bon, euh, j'ai cherché un petit peu plus loin cette, cette légende-là. bien sûr, sur Internet on n'a pas de détails. Il n'y a pas d'article qui fait face à, qui parle de ça. Il n'y a pas de, 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 de notes de procès qui aurait été intenté ou quoi que ce soit. fait que Ça reste encore de la légende urbaine. On nomme le garçon. Un peu, euh,
0: un peu comme donjon dragon et le fait que c'était des satanistes.
1: Euh, en plein, ça.
0: Il y, y a eu plein... De, en fait, je trouve ça drôle parce que il y a ça qui a été mis comme mention il y a eu Donjon Dragon et le jeu de rôle aussi qui a eu une mauvaise presse comme de quoi qu'il y avait du monde qui se suicidait ou qui devenait fou oui. en jouant à ces jeux là parce que c'était un jeu du diable et là en parallèle encore aujourd'hui tu as ce même stigmate là mais avec le jeu vidéo qui encore une fois a eu des articles sortis pour dire non ça rend pas violent c'est ça c'est vrai comme...
1: Puis on parle de recherche là
0: c'est ça. C'est comme les gens qui pètent un câble en lien avec ça. C'est des gens que c'est pas forcément le jeu. Ça aurait pu être un film. Ça aurait pu être un événement qui est témoin dans la rue, qui aurait fait de péter une fiou. C'est des ouais. gens qui étaient déjà sensibles à ce genre de choses-là. Mais c'est pas parce que, mettons, exemple, que ben, toi et moi, on joue à... Mettons, euh... mettons qu'on traite bien gros sur le Battle Royale de Call of Duty puis on joue à tous les jours, une heure par jour. Mais ben, après deux semaines... Euh... On n'ira pas fusiller du monde dans un centre ça,
1: <rire> C'est ce que certains comprennent pas. Je peux comprendre que des gens qui sont éprouvés par la perte de personnes là, qui, qui, qui meurent de façon atroce de ce, de ce type-là, puis souvent on cherche peut-être à trouver les raisons, mais il euh, faudrait peut-être regarder ailleurs également. Non, mais mais c'est quand même intéressant que cette note initiale-là soit là dans le livre, parce que tu vois également une autre, une autre évolution de la société, alors où on fait attention légalement de s'assurer de ne pas être responsable. De ce qui pourrait arriver. Tu sais, bon, c est, c est, ben on est rendu là. Si la légende là,
0: là. urbaine ne devienne pas
1: une nouvelle. Tu sais. Tout à fait, en plein ça. Dans la version 2018, Andrew, on propose déjà trois héros qui sont créés. Donc, on peut toujours le faire par nous-mêmes en tirant les dés puis en, en, en mettant notre habileté, notre endurance, tout ça, mais la version nous propose trois héros. On nous propose de jouer Crowald le nain, Chelsea la voleuse ou Raedel d'Argenton, d'Argenton. Donc, une petite mini-biographie de quelques lignes qui décrit chacun des personnages. Les forces, l'endurance, tout est déjà euh, fait d'avance. Donc, quelqu'un qui ne voudrait pas avoir le loisir de tirer les dés pour ce que son propre personnage pourrait débuter avec ces héros-là qui sont déjà proposés. Oui, mais c'est tellement
0: le fun de lancer des
1: dés. Bien, moi, je pense que ça vaut la peine de créer notre propre personnage. Puis qu'est-ce que tu veux? Si tu es tombé avec euh, un, un niveau d'habileté ou d'endurance qui est faible, il faut que tu joues avec ton personnage. C'est ça le, le, le trip du jeu dans un sens. Euh, autre note, il y a des dédoubles qui sont déjà joués dans le bas des pages. On a des cinq dédoubles si jamais tu n'as pas de dés, tu peux tourner les pages pour dire, j'ai tiré deux dés. C'était déjà présent, ça, dans la série Sorcellerie de 1983. Et à la fin, en 2018, la deuxième version, la dernière version, excusez-moi, à la fin, on retrouve les archives d'Alancia, qui officiellement, c'est un petit extra sur le monde d'Alancia, les créatures qu'on rencontre dans le livre. C'est un petit extra qu'on dit, ben, vous avez atteint la fin du livre, voici un petit extra pour mieux comprendre ce que vous avez vécu puis peut-être être capable de mieux refaire l'aventure. mais On s'entend qu'on y accède tout le monde. Là. si Même si tu ne finis pas le livre, tu t'en vas à la fin du livre, tu le lis. Mais de la façon dont c'est présenté, c'est comme, bien, bravo, vous avez fait le livre, voici un petit extra pour vous. Ce qui est quand même intéressant pour la version 2018. fait que Ça fait le tour un peu des, des, des différences entre les deux versions. Donc, on s'entend qu'il n'y a rien de majeur, de significatif, mais euh, l'évolution du temps, l'évolution de la culture populaire a fait en sorte qu'il y a des éléments qui, sont, qui ont été ajoutés ou des éléments qui ont été... Euh, euh, ben, enlever tout simplement. Revisiter. Revisiter, oui, c'est bien dit. Et au niveau de l'histoire, ben, bien sûr, là, on commence toujours à l'extérieur de, de l'endroit qu'on va, qu va fréquenter. Revisiter. Si on parle de la montagne de feu, du sorcier, Mais là, on est dans un petit village au début, puis on, on, on sait qu'il y a plusieurs aventuriers qui ont essayé de gravir la montagne de fin, enfin, contre, qui ne se gravit pas par l'extérieur, mais qui se gravit de l'intérieur parce qu'au flanc de la montagne, il y a une grotte. Et c'est dans la grotte qu'on rentre pour pouvoir avancer et justement aller jusqu'à trouver le sorcier. Euh, donc, euh, c'est à partir de là, dans ce village-là, qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs aventuriers qui sont partis, mais peu sont revenus. Et ceux qui sont revenus ne veulent pas y retourner. Et c'est un peu ça qui, qui nous donne le goût de, 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 de l'aventure en tant que personnage principal du sorcier de la montagne de feu. Euh, durant l'aventure, on rencontre plein, plein, plein de, de créatures. On va affronter. Moi, en fin de compte, c'est certain que je n'ai pas fait tout. Euh, dépendant des choix que j'ai faits, je n'ai pas relu le livre avec différents choix. J'ai fait une aventure seulement. Donc, j'ai affronté un serpent, des farfadets ivres j'ai affronté un ver géant marin. Euh, des, un vampire, une goule, un minotaure, parce qu'à un moment donné, je me suis ramassé dans un labyrinthe interminable. Et ça, c'était assez incroyable, je te dis. Il y avait euh, dans le labyrinthe, bien sûr, un chemin à suivre. Et si tu ne trouves pas une pièce précise où il y a des gens qui vont te dire le chemin, bien, tu ne fais que tourner en rond. Tu reviens toujours au même chapitre. Donc, tu fais, le, je ne sais pas, tu es, es au 141, on dit, va, là, je donne des chiffres fictifs, là, mais tu es au 141, tu choisis d'aller au 22, tu vas au 22, puis après ça, tu t'en vas au 70. Puis après ça, hop, ils te disent, mais tu dois retourner au 141. Puis si, si tu ne prends pas le bon choix dans tous les choix qui s'offrent, bien, ça vire en rond et j'ai viré en rond pendant au moins 30 minutes. Là. Je te dis, là, sans arrêt, jusqu'à temps que je trouve la pièce où il y avait les, euh, les, les les hommes qui devaient me donner, me dire, en fait, compte que j'étais vraiment dans un labyrinthe et que je devais aller à droite, à droite, à gauche, tout droit, et comme ça. Là, tu te dis, OK, il faut j'aille droite, droite, gauche, tout droit, mais les seuls choix qui s'offrent à toi, c'est genre est, ouest, nord, sud. Euh, tu sais, fait, bon, Est-ce que je m'en vais vraiment vers le nord puis la droite? Est-ce que c'est vraiment l'est? C'est toutes les questions que tu te poses. En fin fait, de je m'en suis C'est pour, pour ça que tu prends une feuille et tu dessines. <rire> ben, j'ai même pas dessiné. En fin de compte, sur ma feuille, j'ai noté tous les numéros des chapitres pour être sûr que je revenais pas. Puis après 30 minutes, euh, ben, après 30 minutes de, de, de perte de temps, c'est là que j'ai décidé de faire ça. Et euh, je, je, je m'en suis sorti. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que quand tu es dans le labyrinthe, il ne te reste pas beaucoup de chapitres pour atteindre le, le sorcier à la fin. Tu es presque rendu à la fin. Il ne faut pas trop se décourager. Il faut avancer. Donc Il euh, y a même un dragon que j'ai affronté également juste avant de, de, de rencontrer le sorcier. Puis, j'ai euh, trouvé plein, plein de choses. Des pièces d'or, un arc magnifique et une flèche d'argent. Euh, j'ai délivré même un ancien aventurier qui euh, m'a donné quelques conseils qui m'ont été utiles dans l'aventure. Mais lui, il ne veut pas m'accompagner. Il décide de, de s'en aller et plein de choses comme ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, une aventure hyper intéressante. C'est vraiment un bon livre. Ça, ça me... Bien sûr, je n'avais pas le, le, le feeling, mis à part les images euh, et le, le, le dessus du livre, comme toi, tu disais, je n'avais plus vraiment de souvenirs précis des, 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 des passages de ce livre-là. Je ne me souviens même pas comment il se terminait de toute façon. Et quand j'ai terminé l'aventure, je ne l'ai même pas terminé de la bonne façon, finalement, j'ai réussi à, à, à battre le sorcier de la montagne de feu. Mais le but, bien sûr, c'est d'ouvrir son trésor, de trouver son trésor. Et moi, il me manquait des éléments pour pouvoir ouvrir son trésor. Donc, j'ai ce qu'on disait dans le paragraphe, c'est que vous vous assoyez en pleurant parce que vous venez de vous rendre compte qu'il faudra recommencer l'aventure pour retrouver les éléments manquants. C'est comme ça que mon aventure s'est terminée, mais au moins, je me suis rendu au bout. Euh, du livre et c'était, ça, ça, ça a été vraiment intéressant, oui, de, de faire l'analyse des deux versions, malgré le fait que ce soit minime les différences, mais de se remettre dans, dans un livre mythique, dans une collection mythique, ça m'a donné le goût de continuer de refaire les autres livres que j'aurais découvert en même temps et même de faire des recherches pour m'en procurer d'autres, euh, soit des nouvelles versions ou des versions originales, si bien sûr le prix est... Euh, c'est raisonnable. <rire> en plein ça.
0: Mais là, plus que tu as eu l'occasion de manipuler les deux, Vincent. Oui. Là, tu as eu l'occasion de réfléchir un peu. Là, je t'ai préparé à la question. Là. Oui. Lequel des deux t'as préféré feuilleter et euh, te regarder? Est-ce que tu as, est as remarqué, genre, est-ce que tu as eu une expérience bonifiée ou plus particulière avec une des deux versions?
1: C'est sûr que, comme je disais tantôt, là, la mémoire est, est hyper importante dans, dans, dans le côté nostalgique quand on retrouve ces choses-là. Je pense vraiment que c'est la version originale. La version originale du livre, là, malgré le fait, comme je disais tout à l'heure, que mes dernières pages se soient arrachées quand je suis arrivé à la fin, parce que je l'ai quand, même... <rire> quand même ouvert pour travailler puis je suis passé d'une page à l'autre, puis avec les deux livres ouverts un côté de l'autre, euh, malgré le fait que ces, ces pages-là soient, soient sorties, euh, il reste que ce livre-là, à la base, il, il est comme parfait. Je veux dire, c'est le même feeling d'ouverture, il est souple. Euh, L'autre est, est également, bien sûr, une couverture souple aussi. Euh, c'est le même feeling pour tourner les pages, mais il est vraiment plus gros. Puis je pense que la mémoire est hyper importante là-dedans, puis le feeling original d'avoir le livre plutôt style poche, version poche. Euh, bien sûr, de poche, et non la version poche étant poche. Euh, c'est push... un peu décevant. Hein? Es comme, pourquoi Vincent vous live sur quelque chose de poche? Oui, pour ça, <rire> je vous dis que c'est poche. Non, mais la version de poche, la version originale, moi, moi je pense que c'est la version qui m'a le fait le plus triper euh, en termes de, de rendu du feeling que j'avais à l'époque, même s'il ne me restait pas beaucoup de souvenirs, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, ça fait le tour du sorcier de la montagne de feu. Comme je vous l'ai dit, euh, peut-être qu'à un moment donné, on fera d'autres chroniques sur les différents livres. Peut-être que je vais m'aventurer plus dans l'histoire. Là, je voulais vraiment faire plus un, un wrap-up de, 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 de deux versions différentes puis vous parler un peu des différences et des similitudes. Je ne voulais pas vous, vous vendre nécessairement le, le, le gros de l'histoire pour si jamais, au cas où vous mettiez la main sur euh, ce livre-là, que vous ayez la chance de de le lire sans sens que je vous ai spoilé ou que je vous ai dit des, des, des choses que qui, qui vous deviez savoir vous ne deviez pas savoir. Donc, euh, peut-être que dans une prochaine chronique, on parlera vraiment d'une aventure en tant que telle euh, en, en précisant les choses, mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vraiment un tour de ces deux versions-là, du sorcier de la montagne de feu. Bien, merci beaucoup, Vincent. Et, euh... Comme on avait
0: dit la dernière fois avec Stéphane, euh, t'es mieux de trouver un coffre ou un cadenas pour verrouiller tes livres, parce que le prochain coup, je vais chez toi, je, veux te, je vais voler un de tes livres <rire> et me sauver <rire> en courant avec. Euh, parce que j'ai, euh, moi aussi, des souvenirs... Moi, j'ai encore quelques souvenirs. Mais t'es dans le principe que je pourrais pas te raconter une histoire d'un livre, mais probablement que je genre, verrais, comme les couvertures des séries, ouais. des livres originaux. Il y en aurait sûrement quelques-uns là-dedans que je ferais « Ah! Lui, je l'ai déjà lu! » j'ai un vague souvenir de, de la couverture. mais Je ne pourrais pas te raconter qu ce qui s'est passé dedans, mais c'est comme un souvenir enterré à l'époque oui. où je ne jouais pas encore à des jeux de société très poussés et des jeux de rôle. J'étais encore très jeux vidéo. Et pour moi, c'était comme la solution simple et accessible pour vivre une expérience donjon-dragonesque.
1: <rire> <Fait> que... <rire> comme je disais tout à l'heure, je pense vraiment que c'est les images qui sont les plus marquantes pour la mémoire photographique, on s'entend. Le texte, c'est plus difficile. Des fois, oui, il y a certains noms qui vont revenir, tout ça. Mais chacune des images, c'était tellement marquant parce qu'on voulait, comme lecteur, arriver à un chapitre où il y avait une image. Parce que l'image nous, nous donnait un petit extra euh, de ce que l'illustrateur avait pensé. Puis toi, dans ta tête, tu disais, OK, ouais, c'est un tel monstre. OK, il ressemble à ça. On s'entend qu'un dragon, c'est un dragon, puis qu'un minotaure, c'est un minotaure. Un minotaure là. Mais pour ce qui est du, du fameux monstre marin ou le vert marin, bien, il aurait pu ressembler à n'importe quoi. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait, ah oui, je me souviens vraiment de cette image-là quand, quand je l'ai lu dans les années 80. Donc, c'était vraiment quasiment à dresser le poil sur les bras. Là. <rire>
0: Fait que, une expérience à revisiter, euh, répéter encore une fois, pour une deuxième fois par Vincent en disant euh, allez lire ça, c'est le fun euh, que ce soit une version 2018. Mais si vous avez la chance de mettre sur un livre original, Peut-être que vous allez avoir un flashback d'un ouais. livre que vous avez lu, donc courez la chance de le faire. Mais bien sûr, ruinez-vous pas s'il si est hors de prix. <rire> Prenez une réédition dans ce cas-là.
1: Oui, parce que les rééditions sont quand même assez abordables. Sincèrement, là, il y a des rééditions de 2018 qui sont les dernières. Puis il en reste encore sur des tablettes de la version antérieure. Là. Je pense que c'est 2013. Euh, puis on parle là, de, de, de livres là, qui sont à 7,99 ou à 12,99. Ce qui est quand même abordable pour un, un, ce type de volume-là. Donc, parfait, Vincent. Donc, merci beaucoup
0: pour cette excellente plaisir. chronique. Donc, en espérant en avoir d'autres sur le sujet. Question que
1: je fasse comme, va t'évoler tes livres. Bien, Mais on, bref... va on va en faire d'autres. On va en faire d'autres et on va se concentrer vraiment sur les personnages puis l'histoire la prochaine fois. Mmh.